0: Dios te bendiga, gracias por conectarte otro día más con este tu podcast, Un Café con nosotros. Sí. Eh, y hoy vamos a concluir esta serie de episodios de, de la fidelidad. Uh -huh. eh, con esta última parábola, pues le habíamos mencionado que eran tres parábolas. Ya discutimos la parábola del servo bueno y malo. Uh -huh. Discutimos el, la tía pílgena, la dieta McDonald uh -huh. Esta parábola es definitivamente recordatorio uh -huh. De que mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo Caroline, Hay sí. que estar preparando Hay que estar trabajando en esa hora uh -huh. Las dos parábolas anteriores nos mostraron la, la importancia de la expectativa, ¿verdad? expectativa De uh -huh. esperar en Dios Y también de, de tener paciencia ¿verdad? Uh -huh. Mientras esperamos Y ahora esta parábola nos recuerda Que ya sea Cristo llegando tarde entre comillas porque él no llega tarde
1: <ríe> nadie no sabe eh, ni la hora
0: ajá. llegue tarde o llegue temprano uh -huh. debemos estar trabajando o, o debe encontrarnos ocupados pero no ocupados así como estar ocupados como uh -huh. hemos mencionado en estos últimos dos episodios uh -huh. sino estar ocupados en la obra en el servicio
1: esta parábola ¿verdad? va a cerrar lo que es la, tri, el triple equilibrio que sería velar esperar y trabajar.
0: Exactamente. Tuvimos la del siervo, que hacía la parte de velar, Ajá. Eh, la de las de pilgera,
1: Espera, Esperar. Eh.
0: Y ahora vamos a estar discutiendo el trabajar. Voy a estar leyendo la de Mateo 25, versículo 14 al 30. ¿Ok? Ajá. Y dice así. También el reino de los cielos puede extraerse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, o oh, cinco talentos. Sí. Al segundo le dio dos bolsas de plata y, la, y al último una bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó otras cinco más. El que tenía dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rendieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual se habían confiado cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo: Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y yo he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogio. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. Uh -huh. El amo dijo, bien hecho mi buen siervo. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Uh -huh. por, el, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa. Y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. <ríe> Mire, aquí está tu dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, si sí, el bobo verso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien, lo que se les da, se les dará aún más. Tendrán más en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojan a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow. Este, este, cuando nos estábamos estudiando, este es otro que también me, me sorprendió mucho. Sí. Eh, porque, honestamente, lo había
1: entendido siempre. Yo, ¿puedo, ¿Puedo decir que mal? Sí. Eh, vamos a... Antes de entrar, entrar en el significado, uh -huh. vamos a hablar un poquito del contexto. Dale. Eh, La historia es acerca de un hombre rico, que podemos decir que es Cristo, uh -huh. que va a un viaje largo. Y a cada uno de sus siervos le da ma mayordomía de los bienes de, de, del, del hombre rico. ¿verdad? A cada uno ¿verdad? le da una cantidad. Primero le da cinco talentos. Ajá, uh
0: -huh. o cinco bolsas de plata.
1: Cinco bolsas de plata al otro le da dos y uno respectivamente eh, cabe aclarar verdad que lo que es el talento la, la bolsa de plata no es una moneda normal ya hemos hablado de eso es un es un cuando se habla de un talento se habla de un peso exactamente o sea, en, en oro o en plata puede ser verdad más casi o más de 25 kilogramos uno nada más uno nada más podría ser una bolsa nada más de... podría ser una bolsa eh, en realidad es una suma bastante significativa.
0: <risa> Básicamente les dejó un montón de chavos.
1: Les dejó un montón de chavos para que ellos manejaran, ¿verdad? Les dio la autorización para hacer las inversiones y manejar los bienes de él. él Le dijo, toma, aquí tienes lo que te entrego. C, tomo de lo que te entrego. Trabajado. Uh -huh. yeah, está
0: interesante porque le das, ahí lo dice bien claro, según sus capacidades. Y ahora vamos a entrar sí. al significado, que era donde yo, Amy, uh -huh. aunque quizá había entendido el concepto, no lo había entendido de la manera en la que, en la que aprendimos cuando estuvimos estudiándola. Sí. Así que te voy a explicar. Mira. A cada hombre se le, va, se le da, o ese eh, el amo que es Cristo, a cada, a cada uh -huh. uno le da según su carácter y según su capacidad. Sí. A uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno. Uh -huh. Dos de los de, dos de los tres hombres hacen, básicamente doblan esa, esa cantidad. Sí. ¿verdad? Este, eh, trabajan fiel y cumplen con, con, con dar, devolverle algo al, al amo. Uh -huh entonces podemos ver que estos mismos siervos que son estos dos que devolvieron algo uh -huh. tan pronto se fue el amo empezaron a trabajar sí. y me parece bien interesante porque ellos dijeron eh, me dieron esto no por miedo voy a sacar más chavo me dieron esto voy a sacar más sí. por eso vemos que el tercero uh -huh. no hizo nada él aprovechó esta ausencia del amo para hacer lo que daba la gana tenemos otro siervo aquí, random, haciendo lo que le da la gana.
1: Uh -huh.
0: Y, a diferencia del siervo de la primera eh, parábola que discutimos, sí. que fue a meterle puños y hacer cosas ahí.
1: <risa> que Pura no tenía, maldad.
0: Que no tiene que hacer. Este dijo: mmm, Nada, yo voy a esconderlo. Porque, ¿verdad? No quiero que me encuentre, que no tenga nada cuando llegue. Por lo menos lo que me dio, pues Se lo, lo voy a usar. Y aquí es donde está lo que yo, Amy, había entendido mal uh -huh. básicamente toda mi vida. Y es que yo siempre pensé que cuando se hablaba de esto, se hablaba...
1: ¿De las cantidades?
0: No de las cantidades per se, pero sí de, de, de lo que Dios te da, que tú haces con eso. Uh -huh. o sea, yo siempre lo pensé de esa manera. Entonces pensé, bueno, güey, pues, los que le dieron cinco, pues, hicieron algo y, y, y sacaron uh -huh. cinco más. A los que le dieron dos, hizo algo y sacó dos más, uh -huh. ¿verdad? Pues, básicamente, aunque suene redundante y un poquito este, ignorante también, uh -huh. pues, talento. O sea, si te dan un talento, ¿qué tú haces con ese talento? Uh -huh. ¿Verdad? Es lo que yo había entendido. Y no está y no estoy lejos de, la, de, lo, que, de lo que habla. Uh -huh. Pero algo que yo no había entendido era qué tan malo fue este tipo que escondió, ¿verdad? El peso tan brutal que le da a, a esconder el, el dinero. O sea, no es lo mismo eh, decir, ah, bueno, este, escondió su talento, no lo enseñó, eh, uh -huh. ¿verdad? No, eso no es a lo que se refiere. Uh -uh. Que ahí es donde yo, yo me sorprendí, porque obviamente hasta yo aprendo, tú sabes. Uh -huh. Y no, no se trata de eso. Si no se trata de que este hombre, como el primer servo uh -huh. perdió el respeto a su Señor. Sí. Entonces, básicamente estaba eludiendo su deber. En lugar de decir, ah, mira, está escondiendo sus habilidades, está escondiendo eh, sus talentos, estás eludiendo tu deber. Y eso a mí me dejó loca y sin idea. Entonces, me parece bien interesante porque cuando él está, ¿verdad?, eludiendo ese deber, uh -huh. recuerden que nosotros somos todos, somos esos siervos, Javier, ¿no? otra vez, ¿verdad? Eh, el que se, se tardara un poco más el amo en llegar, uh -huh. lo, que, lo que estaba diciendo, ah, pues mira, lo hice bien porque si acaso lo hubiese invertido y hubiese perdido dinero... Sí. Justificándose. Exactamente. Pero el punto aquí no es el, el talento que invirtió, no es la, el trabajo que hizo o dejó de hacer.
1: No es lo que te dieron.
0: El, el punto es ese, el punto es qué hiciste con lo que te dieron. ¿Ves? Cuando te dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues, tomaste tu trabajo o eludiste tu deber. Y ahí es donde yo me quedé. ¡Oh, cierto. O sea, que esconder el talento, o esconder las bolsas de plata para este hombre significó, básicamente, otra vez, perdió el respeto a su amo uh -huh. y eludió por completo su deber.
1: Sí, no no trabajó. No trabajó.
0: Dijo, bueno, yo le voy a entregar exactamente lo que me dio. Y con eso debo estar más que bien. Y... Yo no sé ustedes, pero a mí eso impactó. Sí. Porque específicamente, es, volvemos a lo mismo, es, nos podemos encontrar en esa situación. Sí. Nos podemos encontrar en la situación en la que no hemos crecido o no hemos invertido en desarrollarnos, en desarrollar el trabajo del reino uh -huh. por... El está nuestra responsabilidad.
1: Al fin, ¿verdad? llegó el tiempo de dar cuenta, Mateo 25, 19 lo dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Los siervos fieles fueron elogiados y recompensados. De hecho, la palabra de los, del dueño a ellos... Fueron idénticas. A los dos le dijo lo mismo. Le dijo, bien, buen, siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor.
0: Hay okay. Qué agradecer escuchar eso de Dios. Sí.
1: Fueron honrados por su fidelidad. No por la ganancia, porque aquí no es lo que ellos duplicaron o triplicaron.
0: Porque es el punto.
1: Porque uno hizo cinco y otro hizo dos. El punto en sí es que fueron fieles. Y trabajaron. Esta es precisamente la forma en que la escritura describe el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, uh -huh. no de acuerdo con los resultados. Solo después dice en 1 Corintios 3, 8. La respuesta del Señor muestra que era un hombre amable, generoso. El premio ¿verdad? a los fieles administradores era otorgarle la, la autoridad máxima mayores oportunidades, un lugar de gozo y favor. Uh -huh. La recompensa de ellos es algo más allá que simplemente una recompensa, sino es que es el cielo. O Esa fue la recompensa de ellos. O sea, algo brutal. O sea, algo inimaginable. El cielo no es un lugar de eterno aburrimiento. Eh, no es un lugar Está de, inactivo. <risa> de inactividad. Es un lugar lleno de exaltación de honor de más oportunidades para el servicio y el más grande de los gozos de todos la comunión eterna con Cristo Ajá. las promesas y las parábolas de Jesús están repletas de figuras que representan el cielo lo hemos leído lo hemos hablado durante todos estos episodios el siervo infiel intentó desviar el juicio que se merecía afirmar que estaba paralizado por el temor Ajá. está buscando excusa y que el carácter y la reputación del, al del amo le daba la fama de ser un hombre despiadado, exigente y nada típico. Que cosecha los beneficios de los que, de los, de los que otros trabajan. Yeah. Lo que intentó hacer el siervo infiel es un ejemplo clásico de querer pasar la culpa. Exacto. Yo no tengo culpa. Bueno, la, la culpa <ríe> es huérfana. Es huérfana. Que dijo, ¿Eh? yo no, no, yo no fui. Es que tú eres...
0: Eh, tú eres un, un amo ahí bien.
1: Malo. Bien recto
0: ahí y todo eso. Y yo no me quería meter en problemas contigo y mejor te
1: devuelvo exactamente lo que me diste por si acaso. Exacto. El, el castigo del siervo inútil, que no hizo nada, dio el talento, es un recordatorio de lo que el hombre, en Mateo 24, que ese es el hombre del siervo malo, recibe. Exactamente. ¿Otro más? El, Jesús usa otra vez el mismo lenguaje. El, el, y el siervo inútil echarle a las tinieblas afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Ajá, y nuevamente está bien claro que este siervo inútil es un incrédulo,
0: aparte de un necio, pero Un incrédulo. Él pues tiene la misma categoría
1: que el siervo malo:
0: las la cinco, cinco... Eh, vírgenes, insensatas. Sí. <risas> Mira, yo pienso que, que, que la, el mensaje es claro en esta parábola. Y en esta y en las otras dos que discutimos, las tres parábolas en conjunto nos dan un mensaje contundente y bien poderoso. Y el mensaje es que nos dice, eh, puede ser básicamente lo que dice Marco. Eh, 1335. Uh -huh. No sabes cuándo vendrá el señor de la casa, si a la anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana.
1: No se sabe cuándo.
0: O sea, hay que estar siempre estar pendiente. Por ejemplo. Por tanto, también vosotros Estás preparados porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora que no pensáis Mientras tanto Sigamos pelando, sigamos esperando Y trabajando firme eh, Como dice en Primera de Corintios 7 de 29 El tiempo es corto Y El fin de todas las cosas Se sigue acercando cada día más Estemos puestos Siempre a velar A estar sobrio y mantenernos en oración. Dice. Bien. Importante. que Lo que nos recuerda esto. Es que nada puede interponerse en el redorno de Jesucristo. Si estamos trabajando. No estamos trabajando. Si estamos esperando. No estamos esperando. Así que. Yo quiero recordarles a todos. Que. esta Estas parábolas nos traen algo. Yo creo que. Podemos decir que que nos trae una característica que tenemos que tener, uh -huh. que es la paciencia. Si, si algo nos llaman estas parábolas es hacer pacientes. Este, pero pacientes y no pacientes quedándose, sin, uh -huh. nada hacer, sin nada que hacer, sino pacientes trabajando. El Señor no se tarda. El Señor cumple sus promesas siempre. Muchas personas piensan que, que su venida está por tardanza, pero realmente no. El Señor no... No hace eso, el Señor es paciente es paciente con nosotros porque me se mucha misericordia sí. recuerden que Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos lo dice en 2 en Pedro 3 o sea que, que no quiere que, que nos perdamos sino que tengamos vida eterna uh -huh. en Él entonces mientras tanto tenemos que estar preparados y asegurarnos que si él regresa inmediato, aquí uh -huh. y ahora, o regresa de aquí a otros mil años, nos encuentre con una disponibilidad verdadera. Donde encuentre con, pues, ejerciendo nuestra responsabilidad. Mi pregunta es, ¿estás disponible?
1: Bueno, Amy, ¿qué tú crees si sí. es buena receta?
0: ¿Verdad? Me gustaría terminar, ¿verdad? Me gustaría terminar con la receta. Eh, en lugar de terminar con la oración esto. terminamos con la receta. Vamos a
1: terminar sí. con la receta.
0: Porque creo que, que esta es la, la, la conclusión de estos tres episodios. Sí. Y me gustaría que te llevaras contigo esta receta de, de café frío, el agua uh -huh. aislate. Para que recuerdes las tres. Um, acciones que necesitamos uh -huh. tener mientras esperamos pacientemente por la venida de Jesucristo las tres son una, estar expectante uh -huh. dos, ser paciente y número tres, seguir trabajando pero cómo lo vamos a, a poner dentro de la receta, es fácil el hielo va a ser espera, expectante por el retorno de, de Jesucristo uh -huh. el café va a ser sé se paciente y espera por él y la leche sigue trabajando diligentemente en lo que llega Eso Jesucristo
1: ahí tiene la receta aíslate este episodio se trata de la fidelidad de nosotros a esperar por Dios recuerda entonces que tomate. un
0: Espera, sé paciente y trabaja.
1: Hasta la próxima.
0: Bye.